0: Astăzi creștinii din România Și din alte țări din jurul nostru Dar nu țările În care biserica catolică e majoritară sărbătoresc floriile E ziua când Iisus a intrat în Ierusalim Viața și lucrarea lui pe pământ Se apropia de punctul culminant Peste câteva zile Avea să fie judecat Condamnat și executat Și toate astea Dar anul acesta cu toții vom comemora o săptămână mare atipică O săptămână mare și un paște în care nu vom ieși din casă Nu vom merge la slujba de înviere Nu ne vom întâlni cu biserica fizic în vinerea mare Nu vom mânca neapărat miel Nu vom ciocni ouă cu vecini și prietenii nu ne vom îmbrățișa unii cu alții, urându-ne, Christos a înviat cu o strângere de mână Aș vrea să reflectăm împreună la un episod din viața lui Iisus și a ucenicilor lui Care e legat oarecum de săptămâna mare, de intrarea lui Isus în Ierusalim Vedeți, cu șase zile înainte de Paște, cu o zi înainte de intrarea triunfală în Ierusalim Isus a poposit în casa Martei, a Mariei și a lui Lazar, cel pe care îl înviase Isus din morți Asta ne spune Sfântul Apostol Ioan în capitolul 12 din Evanghelia lui Iar la acea cină, sora mai mică, Maria, a luat un vas cu parfum de nard pur și a uns lui sus picioarele cu el De data aceea, cel care a reacționat a fost Iuda Chipurile parfumului ar fi putut fi vândut și banii dați săracilor Dar a mai fost un episod care a implicat cei trei frați la care mi s-a dus gândul citind despre devotamentul Mariei Anume o vizită anterioară a lui Iisus despre care povestește Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 10 Și da, nu e tehnic și exact în contextul floriilor ceea ce se întâmplă acolo Însă asupra acestui episod am simțit că mă călăuzește Duhul Sfânt să poposesc împreună cu voi în Duminica asta de Florii Textul pe care îl citim este în Luca 10, începând cu versetul 38 În timp ce își continuau călătoria, Iisus și ucenicii săi, au intrat într-un sat oarecare Acolo o femeie pe nume Marta l-a primit în casa ei Ea avea o soră Maria, iar aceasta s-a așezat la picioarele Domnului și ascultat cuvintele lui Marta însă era distrasă, era copleșită de atât de multă slujire Și a venit la Iisus și i-a zis Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujești singură? Spune-i deci să vină să mă ajute Domnul s-a uitat la Marta și i-a răspuns Marto, Marto, tu te îngrijorezi și te necăjești cu privire la multe lucruri Însă doar unul este necesar Căci Maria și-a ales partea cea bună Care nu i se va lua Aș vrea să vă invit să ne rugăm înainte să uh, Intrăm împreună în acest pasaj Și să ne rugăm și pentru Ce se întâmplă în țara noastră În momentul acesta Doamne, venim înaintea Ta Ca înaintea unui Dumnezeu uh, Care ne înțelege ca înainte unui Dumnezeu care s-a, s-a, s-a plecat înspre noi, care a venit la noi și a experimentat tot ce experimentăm noi Și durere, și foame, și întristare, și uh, trădare, și abandon Doamne, în zilele astea mulți dintre noi experimentăm toate de mai sus Experimentăm bulversare, lupte în afara noastră, bulversare și temeri în interiorul nostru. Și avem nevoie mai mult decât oricând, doamne, de harul tău. Avem nevoie mai mult decât de, oricând, de cuvântul tău care să ne recentreze inimile în mijlocul unora în învolburate că pentru familiile cu copii uh, mici sau cu copii, pur și simplu, care. Sunt blocate în case deja de atâtea săptămâni și Pentru care lucrurile nu sunt simple deloc A căror emoții și a căror capacități și creativitate e întinsă la maxim în perioada asta Doamne, ne rugăm pentru persoanele care locuiesc singure și care poate simt această singurătate mai mult acum decât oricând te rog să i întâlnești, să le întâlnești și pe ele, să întâlnești și acești oameni Și a, să te apropii de ei, să, a, să le aduci aminte că și tu știi cum e să fii singur Și tu știi cum, cum e să nu ai pe nimeni alături de tine Și îți mulțumim că în izolare tu ai experimentat cele mai crunte tentații ispite din partea celor rău În cele 40 de zile în pustie și ai ieșit biruitor Așa că mă rog prin puterea Duhului Tău Sfânt ca aceeași putere care te-a susținut pe tine să ne ajute și pe noi. Să înfrutăm ispitele aparte, poate mai grele, care vin în perioada asta peste noi. Doamne, ne rugăm pentru personalul medical care e și la această oră în timp ce noi stăm aici pe barricade, luptând pentru a salva vieți. Având în același timp sân, purtând teama și... Preocupare pentru propriile familii De care stau unii despărțiți de săptămâni întregi Doamne, ne rugăm și pentru mulți oameni Care nu te cunosc pe tine Ca în mijlocul acestei pandemii Inimile lor să se, întoar- să se întoarcă înspre tine Și să înțeleagă că iubești, Doamne Să înțeleagă că ai venit în lume și pentru ei și că până la urmă lumea asta și vasul ăsta de lut, trupul ăsta care-i lua din țărână și se întoarce în țărână Este supus putrezirii și nu e veșnic Însă ne-ai pregătit celor credincioși, ne-ai pregătit niște trupuri glorificate Care vor petrece veșnicia cu tine Mă rog, Doamne, să, să chem pe mulți la tine în perioada asta Și mă rog să dai oamenilor Prezența de spirit, să lași ca Duhul Tău Sfânt să cerceteze și să răspundă la invitația ta Te rog toate astea în numele, Duhului, în numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt Amin Amin um, Betania, orașul în care locuia Maria, Marta și Lazăr. Era un, de fapt, un orășel, un sătu, un cătun așezat pe versantul estic al Montelui Măslinilor, care muntele măslinilor, era dincolo de o vale față de Ierusalim. Așa că probabil că îți lua 40 de minute o oră să ajunge în Betania, iar în timpul săptămânii mari, Isus în fiecare seară se retrăgea pe muntele măslinilor. Și fie în opta, pe muntele măslinilor, fie Mergea mai departe în Betania, unde probabil că ar fi petrecut timp cu Marta Maria Lazar Acolo, în Betania, cu șase zile înainte de Paște, ne spune um, Sfântul Apostol Ioan Iisus a intrat în casa Martei, iar Maria, sora Martei și a lui Lazar A deschis un vas cu parfum de nardpur și l-a vărsat peste picioarele lui Iisus Luca, Ioan povestește ambele aceste lucruri Și vizita lui Isus acolo și slujirea Martei Dar și deschiderea parfumului într-un singur episod Luca are două episoade distincte Unul în care Isus stă la masă la cei trei acasă Și altul mai devreme în care picioarele îi sunt spălate Și parfumate de către o femeie nenumită În Luca 10, contextul Acestei aceste întâmplări din casa Martei Începe în versetul 27 Unde un, un expert în lege, un învățător al legii Vine la Isus și îl întreabă Ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Atunci Isus, ca un bun rabin, îi întoarce întrebarea Ce este scris în lege? Ce găsești acolo? Ce citești? Și expertul în îi răspunde, să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta Și pe semenul tău, ca pe tine însuți Iisus îi răspunde, ai răspuns bine, bravo, fă așa și vei trăi Dar omul se întoarce, revine la Iisus și zice, bun, dar cine este semenul meu? Și expertul acela în lege era un bun rabin A venit cu o altă întrebare Așa că Isus îi spune pilda samaritianului milostiv. Ce vreau să vedem în textul acesta, începând cu versetul 27 până la 42, la finalul episodului cu Marta și Maria, e că Luca folosește un procedeu literar iudaic, tipic iudaic, numit chiasma, o structură chiastică. În esență, este un, un V conceptual în care primul punct are paralelă la final, al doilea punct are paralelă mai sus, al treilea mai sus și așa mai departe. Iar um, e, e pur și simplu un mijloc mnemonic, un mijloc, un mijloc prin care ne ajută să ne aducem aminte care e învățătura și cum e ilustrată. În esență, aici Isus zice, uh, sau mai degrabă, expertul legii spune cea mai mare poruncă este să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Iar a doua, să-l iubești pe semenul tău. Ce se întâmplă Luca după aceea trece și ilustrează al doilea punct mai întâi dând pilda fiului uh, Samaritanului milostiv. iubirea semenului e ilustrată prin pilda samariteanului milostiv. Pentru că mai apoi iubirea de Dumnezeu să fie ilustrată de Evenimentul de episodul Din casa Martei Dragostea și reverența Mariei Față de Isus. E foarte important asta Pentru că de multe ori m-am uitat eu, al izolat la episodul acesta Dintre Marta și Maria Fără să țin seama de context Și atunci riscul e să aterizăm Pe alte concluzii teologice Și alte, chiar alte concluzii practice Așadar Episodul Marta și Maria Ilustrează ce înseamnă să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată um, inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot, toată mintea ta? Bun, uh, pare că Luca a folosit așadar um, episodul cinei um, pentru a întări și a ilustra cum arată dragostea uh, de Dumnezeu dacă nu citim acest, atent acest episod, ne ușor să vedem pe Marta ca fiind personajul negativ din poveste Să ne uităm la povestea ei ca, sau la povestea asta ca așa da, așa nu um, Într-o anumită măsură găsim genul acesta de contrast între cele două surori Dar nu unde ne-am așteptat Hai să vedem, ce face Marta? Marta îl primește ca oaspete în casa ei pe Isus. În, lucra, în Luca apropo Multe femei susțin lucrarea lui Isus, atât prin finanțele lor cât și prin slujirea lor E ceva aparte în Evanghelia lui Luca Maria se așează la picioarele lui Isus. Ceea ce în perioada aceea era modul în care un ucenic învăța de la rabinul său, de la maestrul său La fel cum Isus șochează prin ilustrarea iubirii apropiului, făcând dintr-un samaritean eroul piului sale Acum Luca și Isus șochează din nou Făcând din eroul ilustrației iubirii de Dumnezeu, făcând o femeie eroina acestei ilustrații Atipic pentru perioada aceea Dar ziceam că ceea ce e pus în contrast la cele două surori de către Luca și Iisus nu e activitate versus contemplare Activitate versus inactivitate Haideți să nu uităm atent Marta, da, era copleșită sau unele traduceri mai zic distrasă de multă slujire În parte pentru că multa muncă de pregătire și servire a vreo 15 sau mai mulți oameni cădea doar pe ea Deoarece Maria stătea gură cască, ascultând cuvintele lui Iisus Dar Marta era copleșită, spun unii comentatori, cu multă slujire și pentru că a ales să facă un ospăț în toată regula În loc să servească un singur fel un singur lucru. O masă mai simplă. Dar nu activismul și agitația ei e sancționată prin intervenția lui Isus. Să fim atenți la ce spune Isus. Marto, Marto, tu te îngrijorezi și te negășești cu privire la multe lucruri. Vedeți, nu frenezia slujirii Martei din seara aceea era problema. Nu dorința ei de a pregăti și a servi cele mai bune bucate. Nici calitatea serviciilor ei, ci Starea inimii ei Pentru că țintise sus și avea așteptări înalte de la seara aceea Când își dă seama că nu iese ce și-ar fi dorit în parte pentru că nu s-a putut baza pe sora ei Ea se îngrijorează și se necăjește Se îngrijorează că nu poate performa cum și-ar fi dorit să performeze Se necăjește pe sora ei și indirect pe Isus, Pentru că Maria e distrasă de Isus și nu o ajută Așa că Isus îi atrage atenția Martei asupra stării inimii ei Nu atrage atenția la calitatea slujirii ei sau la calitatea fripturii ei Așa că în primul rând aș vrea să vă zic că o viață plină de activitate pentru Dumnezeu Nu înseamnă o viață plină de dragoste pentru Dumnezeu Persoanele active tind să se tot aglomereze până când ajung să ducă lumea pe umerii lor iar când le e greu, se uită în jur să vadă de ce le e greu Și atunci inima li se necăjește pe alții, și se umple de amărăciune că alții nu duc la fel de mult Și se îngrijorează că nu vor putea duce în continuare tot ce și-au asumat Iar atunci inima cu care fac lucrurile respective pentru Dumnezeu se schimbă Și dacă au început cu devotament față de Dumnezeu, cu dragoste față de oameni Pot ajunge să lucreze din inerție și din amărăciune Maria e lăudată, mai ales că a ales bine pe ce să-și focalizeze inima Nu e lăudată neapărat că și-a ignorat sora În același timp Marta, din lipsă de altă expresie, și-a făcut-o cu mâna ei Adică ea și-a dorit să-l asculte și ea pe Isus, dar a fost distrasă. Tirania urgentului, tirania așteptărilor ei, nu ale morsafirilor, ale ei. Tirania standardelor pe care ea și le-a setat pentru acea cină, au ținut-o distrasă tocmai de la a petrece timp cu oaspetele ei de onoare. Apoi Marta și-a vărsat frustrarea pe Maria via Isus de la încântarea că îl găzduiește pe Iisus la cină, pentru că nu și-a păzit inima, a ajuns să fie frustrată pe Maria că nu o ajută și pe Iisus că nu intervine. O viață plină de activitate pentru Dumnezeu nu înseamnă o inimă plină de dragoste pentru Dumnezeu. Aș vrea să ne gândim puțin, pentru că în mod tradițional, săptămâna mare e alături de perioada Crăciunului, Una din cele mai agitate și aglomerate perioade din an pentru majoritatea dintre noi Doamnele sunt preocupate de o sumedenie de detalii Ce țin de curățenie, de aprovizionare, de gătit, de îmbrăcarea familiei în țoale noi Cel puțin în unele părți ale țării Iar nu de puține ori, aceste sărbători pline de însemnătate Trec pe lângă surorile noastre, mamele noastre, soțiile noastre fără prea mult timp de reflexie, de meditație, la ce înseamnă ceea ce sărbătorim sau comemorăm. Și ilustrez asta cu surorile noastre, mamele noastre, soțiile noastre, nu ca să ne exclud sau să exclud bărbații. Suntem la fel de prinși în această ora. E bine, anul acesta, cu toții avem pauză. Avem pauză de la agitație. Pauză de la îngrijorări, pauză de la preocupări, pauză de la frustrări legate de ce nu ne iese Aproape nimic nu ne iese acesta În ce privește întâlnirea cu oameni, în ce privește festin, și așa mai departe E ocazie pentru aceea cu temperament de Marta dintre noi să punem tigaia în cui sau în cabinet după caz Și să ne mulțumim cu ceva mai simplu dar inima să ne fie captivată de Domnul nostru și cuvintele Lui, sau cuvântul Lui, precum inima Mariei. În mod tradițional, o armată de voluntari lucrează extra timp să facă întâlnirile bisericii cât mai speciale și memorabile. Iată că și din punctul acesta de vedere, viața s-a simplificat. Iată că și din sfera aceasta rămâne timp pe care îl putem răscumpăra. În adorarea celui care a venit în lumea noastră pentru a muri pentru noi În al doilea rând, când iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu toată mintea Aceasta se va vedea în prioritățile noastre Textul zice în versetul 40 Și am menționat mai înainte că Marta însă era copleșită de atât de multă slujire sau Marta era distrasă de atât de multă slujire. Din punctul de vedere al Martei, Maria era distrasă de la slujire, de prezența și învățătura lui Isus. Nu știu că e interesant. Ea își clădește argumentul pentru a veni la Isus frustrată, cerându-i să o trimită pe Maria să o ajute. Ea consideră Că Maria e distrasă Însă nota editorială a lui Ioan Și intervenția lui Isus Ne arată că Marta era cea distrasă Așa că ea vine la Isus Și îl confruntă pe el Pentru că nu o trimite pe Maria Să o ajute la slujirea oaspeților Răspunsul lui Isus, e unul atât de Plin de empatie și de har Repetarea numelui ei nu, e o, nu are rost de dojeneală Ci vine dintr-o inimă plină de dragoste pentru Marta O inimă care iubește suficient încât să spună adevărul Vedeți, Iisus ar, ar fi putut ignora, dar nu stătea în caracter Ar fi putut să s-o joace politic, dar din nou nu-i stătea în caracter Iisus se duce direct la inima problemei La inima Martei Isus îi arată Martei starea inimii ei, Dar prin aceasta nu o respinge Ci o invită și pe ea Să lase celelalte preocupări și îngrijorări Și să vină să se odihnească în prezența lui Iisus o invită să lase toate acele lucruri care o distrag Și care o îngrijorează și care o necăjesc El o invită să experimenteze pacea și odihna și acceptarea Lui Pe care El o dă cu generozitate Nu doar Celor care performează Maria stătea la picioarele Lui Și asculta cuvintele Lui Iisus Aceasta este partea cea bună Pe care și-a ales-o Maria Ea ilustrează aici ce înseamnă Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău Cu toată inima ta Cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta Și cu toată mintea ta Iar mai târziu Înainte de intrarea în Ierusalim, Maria va arăta din nou cum arată această dragoste pentru Domnul ei. Atunci ea avea să verse pe picioarele lui în totală dedicare de sine. Cea mai scumpă posesiune a ei. Un vas cu parfum de nard. Pur. Care valora cât un an întreg de muncă. Nu știu cât câștigi tu. Dar te încurajez să faci calculul ăsta Și să vezi ce a însemnat pentru Maria Să-i verse pe picioarele lui Iisus parfumul acela Și apoi să îți verifici inima Când, când ți se strânge, ca reacție la ce are însemna asta pentru tine Acum în vizita aceasta a lui Isus în casa Martei și Mariei a judecat o sora ei pentru devotamentul față de Isus. Atunci vor judeca ucenicii și Iuda iscarioteanul. Dar Isus îi cunoaște inima Mariei și știa că ea strânge cuvintele lui în inima ei. Iar acest cuvânt al lui nu i-va fi luat niciodată, ci va avea ca rod viața veșnică. Când îl iubim pe Dumnezeu cu toată Inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu toată mintea Aceasta se va vedea în prioritățile noastre Se va vedea în devotamentul nostru față de Dumnezeu Acolo, între noi și El Nu neapărat în cele mai publice contexte Trăim vremuri grele Trăim vremuri ciudate, trăim vremuri greu de gestionat Suntem izolați în casele noastre În doar câțiva zeci de metri pătrați Toată săptămâna Iar evadările noastre Sau a din casă Ca să ducă gunoiul sau să facă cumpărăturile Sunt așa O gură de aer proaspăt și la propriu și la figurat Chiar dacă suntem în casă 24 din 24 7 zile din 7 Majoritatea dintre noi Asta nu înseamnă că am încetinit Asta nu înseamnă că am luat-o mai ușor Că mințile și inimile noastre Au încetinit și din potrivă, trupul fiind blocat, mintea și inima parcă că aleargă și mai mult Se preocupă cu mai multe și e mai necăjită de mai multe lucruri ca înainte Pe de o parte, da, viața e perturbată și încercăm să dăm sens zilelor noastre Să ne aducem aminte că azi e miercuri, nu mai e luni Că mâine e luni, nu mai e duminică Pe de altă parte suntem la fel de ocupați sau ne ocupăm timpul cu alte lucruri Unii, deși stăm acasă, acum au mai mult de muncă decât înainte Când mergeau la job, la piroul companiei Alții, deși le-a scăzut volumul de muncă, s-au apucat de tot felul de proiecte de îmbunătățire ale casei Sau ale curții, după caz Unii ajung să fugă de gândurile care îi îngrijorează Și evadează în seriale pe bandă Sau în filme după filme Sau în lecturi peste lecturi Alții consumă atât de multe știri și statistici Și teorii legate de pandemie Încât nu mai au spațiu mental Să se gândească sau să vorbească despre altceva Eu m-am găsit de multe ori Adormind seara cu telefonul în mână Citind încă o știre Sau uitându-mă la încă o statistică. Unii se îngrijorează de targeturi și de obiective. Alții nu reușesc să iasă din scenarii sumbre legate de viitorul lor, al familiei, al jobului sau al businessului. ului Haideți să luăm săptămâna mare care ne stă înainte, în izolare, ca pe un timp oferit de Dumnezeu, cu ritmuri mai lente, cu pregătiri mai puține. S-o luăm cu simplitate și recunoștință. Haideți să luăm săptămâna mare ca pe un timp de reorganizare a priorităților inimilor noastre, a valorilor inimilor noastre. Haideți să facem din această săptămână mare un timp cu adevărat în care cu adevărat ascultăm cuvintele lui Dumnezeu. precum Maria, un timp în care Să ne întoarcem la dragostea din tâi, cum zice Ioan în Apocalipsa 2 La dragostea față de Dumnezeu Haideți să cerem lui Dumnezeu o inimă neîmpărțită care să tânjească după El în primul rând Dar haideți să și facem niște alegeri încă de la începutul acestei săptămâni, încă de astăzi Așa încât agenda noastră să se simplifice Așa încât să nu ne mai preocupăm Și să ne necăjim cu privire la multe lucruri Cum zicea Bogdan zilele trecute Ar fi păcat sau ciudat ca după toată perioada aceasta să revenim la activitățile obișnuite tot obosiți Tot stresați, tot epuizați Pare că Dumnezeu a tras puțin frâna de mână pentru mulți dintre noi, pentru toți Sau poate mai mai bine zis, a scos mașina din viteză puțin și ne-a dat un pic spațiu să respirăm, să ne adunăm Dar hai să nu ne adunăm în în jurul a ceea ce nu trebuie Hai să nu ne centrăm inimile pe ceea ce nu merită Hai să realizăm că noi chiar nu suntem în control și chiar avem nevoie de El Dumnezeu ne-a luat jucăriile, ne-a preocupările obișnuite ne-a pus la locul nostru, ne-a pus în banca noastră ca să aducă aminte unei lumi întregi Că nici femeiul, nici băncile, nici SUA, nici țările cu mulți ței, nici China, nici Europa nu sunt în control Ci el Și prin ceea ce nu se vede cu ochiul liber, virusul acela mic, el poate să răstoarne tot ceea ce se vede Isus a fost în stare să intre în Ierusalim știind ce l-așteaptă, pentru că a avut maximă încredere în dragostea Tatălui său și în faptul că Tatăl său e în control și știe ce face. Asta e așa o povară mare de pe omerii noștri, pentru că noi nu știm, nu, nu trebuie să știm ce face Dumnezeu la nivel macro, dar știm cu siguranță ce vrea să facă în inimile noastre. Și el vrea să ne atragă inimile înspre el Și cu cât, cu cât ne focalizăm mai mult pe el Cu atât preocupările, îngrijorările și necăjelile Lumii astea, devin tot mai mici, tot mai nesemnificative Dar n-aș vrea să rămânem doar cu așa da, așa nu Din acest episod din viața Martei și Mariei Această poveste, poveste nu ne învață Valoarea unei vieți contemplative față de o viață de acțiune Nici nu ne învață că slujirea lui Iisus nu trebuie să ne umple viețile atât de mult încât să nu mai avem timp să învățăm de El Deși sunt acolo și lecțiile astea, dar sunt în fundal Și de multe ori ratăm pădurea din cauza copacilor Pentru că vedeți, mai târziu același apostol Ioan care povestește despre ungerea lui Isus de către Maria Înainte de intrarea în Ierusalim Spune în prima sa scrisoare că noi îl iubim Fiindcă el ne-a iubit mai întâi Acest episod din viața Mântuitorului și a celor două surori Ne învață în primul rând cât de mult se schimbă viața Ordinea priorităților, valorile inimii Atunci când Isus intră în viața cuiva Maria l-a iubit pe Iisus pentru că Iisus a iubit-o mai întâi Marta l-a iubit pe Iisus pentru că Iisus a iubit-o mai întâi Ucenicii l-au iubit pe Iisus pentru că El i-a iubit mai mai întâi Da, majoritatea și-au dat viața pentru credința lor în El și-au murit ca martiri Dar Iisus și-a dat viața pentru ei După ce i-a slujit Învățat și iubit Timp de trei ani de zile Îmi o singură întrebare Știi că ești iubit de Dumnezeu? Știi că Dumnezeu te-a iubit atât de mult încât l-a trimis pe singurul lui Fiu La moarte pe cruce în locul tău? Crezi că Domnul Iisus Hristos, om și Dumnezeu, a suferit El mânia lui Dumnezeu în locul tău? Pentru că tu, prin credință, să ai viața veșnică? Ți-a schimbat acest adevăr, prioritățile și valorile, așa încât să trăiești o viață care îl onorează pe el? Mă bucur dacă a făcut-o. Atunci Biblia spune că ești născut din nou, că Duhul Sfânt este în tine și te sfințește din zi în zi tot mai mult. Isus spune că tot în Ioan că cine îl iubește pe el păzește poruncile lui iar în alt loc lucrarea pe care Dumnezeu ne cheamă să o facem ca să avem viața veșnică este să credem în acela pe care l-a trimis El. Mă bucur că crezi în Hristos. Sper că crezi în Hristos. Dar dacă încă nu crezi, te invit să te gândești la cine să descoperă El a fi în Scriptură. Te încurajez ca săptămâna asta care ne stă înainte, să citești Evanghelia lui Ioan, urmărește ideea de semn sau de semne ale lui Iisus și vezi ce spun acestea despre cine este El. Apoi te provoc să vorbești cu El. Chiar dacă pare ciudat, chiar dacă pare că vorbești singur, vorbește cu El și cerei să ți se descopere. cerei să-ți descopere dragostea Lui. Cerei să aducă sens într-un domeniu al vieții tale Unde lucrurile nu au sens Și cred că El o va face Pentru că te iubește Aș vrea să mă rog în încheiere Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru ascultarea Ta Față de tatăl. Îți mulțumim că nu te-ai dat în de la planul pe care tatăl îl avea pentru viața ta. Și chiar dacă a fost greu, ai ales să stai în spărtură pentru mireasa ta așa cum cel din T. Adam nu a făcut-o. Și tu nu ai arătat cu degetul, n-ai învinovățit pe altcineva, ci ai spus pur și simplu, tată, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Îți mulțumim, îți mulțumim că ți-ai întors fața hotărât spre Ierusalim și ai intrat în Ierusalim știind în timp ce oamenii te ovaționau și uh, îți strigau Fiul lui David, bine ai venit, binecuvântat să fii tu o sana în timp ce era în centru Atenției tuturor, știai că crucea îți stă înainte și că Mulți din aceeași mulțime aveau să strige răstigniți-l Dezamăgiți că nu ai fost liderul lor militar, politic, economic Care să, să îndrepte toate nedreptățile lumii pe care o experimentau Însă tu ai fost cu mult mai mult decât atât Tu te-ai dus la inima problemei și da, n-ai rezolvat chestiuni de exterior chestii ce țineau de politic și administrativ și viață socială și economie. Dar ai rezolvat problema inimii tuturor acelora din mulțime. Dându-ți viața pentru ei. Îți mulțumesc că ți-ai dat viața pentru mine, pentru mulți dintre noi. Și îți mulțumim că jertfa ta e într-adevăr eficace pentru aceia care cu credință, cu smerenie și pocăință, vin înaintea ta recunoscând că merităm judecata, dar tu ne dat veșnicia, luăm judecata noastră asupra ta. Te binecuvântăm în Iisuse și te rugăm ca din nou, mai ales în săptămâna asta mare, stând a asupra cuvântului tău, să ne recentrezi inimile asupra Și să ne ne întorci la dragostea din tăi, să ne întorci inimile la dragostea din tăi Ca să te iubim cu toată tăria noastră, cu toată mintea noastră, cu tot sufletul nostru Cu tot ce suntem noi Îți mulțumim pentru exemplul Mariei și îți mulțumim pentru cuvântul tău Vrem să strângem în inimile noastre și să te onorăm prin viațele noastre Haleluia Amin Amin Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în dimineața asta Chiar mă rog ca Dumnezeu să vă întâlnească săptămâna asta Și fie că sunteți ucenicii Lui Isus, Fie că sunteți oameni care sunt curioși Sau, sau chiar sceptici legat de Persoana lui Isus și a, creștinism Vă încurajez să luați a, Scriptura și săptămâna aceasta Să reflectați În timp ce citiți Evanghelia lui Ioan Să reflectați la cine e Iisus Și ce a făcut El pentru noi a, Până data viitoare a, Haideți să Trăim și să transmitem Mesajul lui Isus Acolo unde suntem În online sau în offline До мне